sobre cómo la Escritura es tan clara que el deseo del Señor es sacarnos de esas esferas espirituales malignas que caracterizaron a algunas generaciones o que algunas inclusive están activas el día de hoy. Como sabemos, hemos estado usando algunas escrituras como base. Por ejemplo, vimos, por ejemplo, Tito capítulo 3, versículo del 4 al 5. Pero mire que dice este, pero cuando, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad. Él, el Señor, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Y entonces marca dos cosas por medio del lavamiento de la regeneración. Número uno y dos, y la renovación del Espíritu Santo entonces podemos ver que hay todo un diseño de parte de Dios para llevarnos a una santificación completa y esto es lo que hemos estado de alguna manera viendo al estudiar las generaciones que no le agradan al Señor y para entenderlo tenemos que entender la magnitud de lo que Dios está haciendo para sacarnos de ahí y qué es lo que significa cada una de esas generaciones. No podríamos tener un entendimiento claro de lo que Dios nos saca si no evaluamos esa generación contraria. Pero claro, hay otra generación que es contraria a esa generación maligna que es a lo que nosotros queremos apuntalar. Entonces necesitamos entender hermano que hay un proceso también de descontaminación y esto lo hemos estado viendo. Usted se recuerda en Colosenses 1.13 ese versículo pues ya deberíamos irnoslo sabiendo. Pues él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó. Ahora al reino de su Hijo amado. Entonces, desde que nacimos de nuevo, fuimos sacados del reino de las tinieblas y, y nos pusieron en el reino de luz, pero hay un proceso de descontaminación. Y ese es un proceso que todos vamos por el mismo. Entonces, por ejemplo, hablando Dios de la identidad del pueblo nos dice el Señor que nosotros somos linaje de Él. Y este versículo también lo vimos. Pero ustedes, en 1 Pedro 2.9, pero ustedes son linaje escogido. Y recuérdense que hablando sobre esto dijimos que linaje escogido significa a sacar un, una generación de un ambiente, como lo hizo el Señor, por ejemplo, con Enoch, como lo hizo el Señor con Lot, como lo hizo el Señor con Abraham sacando de Ur de los Caldeos y a Lot sacándolo de Sodoma y Gomorra. ¿Y cuál es el propósito de esto? Para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de su... Eh, de, su de, de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, hemos visto ya algunas generaciones... Y quiero eh, no repasarlas, pero sí mencionarlas para que nos recordemos, porque muestra que es la parte que no le agrada a Dios, cuál fue la razón por la que cayeron en eso para que nosotros tengamos cuidado. Esto ya lo hemos visto y el Espíritu Santo nos dé entendimiento y comprendamos esto. Por ejemplo, vimos la generación sin nombre. 
Ahora, la generación sin nombre es la generación que perdió la identidad en el Señor. O sea, que eran pueblos del Señor. Ejemplo, haga de cuenta que una persona es creyente, es un hijo de Dios. Y de repente comienza a participar en el mundo y a meterse en cosas que no le agradan al Señor. De alguna manera, él perdió su identidad o está perdiendo su identidad. Entonces, la generación sin nombre es la generación que perdió su identidad. La generación que nos conoce al Señor, me refiero a la gente que nació en el Evangelio. En este caso, eh, estaban Josué y los ancianos y los hijos de ellos. En este caso, nacieron en la tierra prometida. Es la eh, generación que se volvió religiosa. Sabía todo lo concerniente a las cosas del Señor, mas no había esa pasión, ese amor, ese conocer, no tenían experiencias con el Señor. Y, es, y por eso es que es importantísimo que nuestros hijos, ellos tengan experiencias con el Señor. La generación idólatra también, ya le hablé de, de estas tres generaciones, ya le hablé que es la generación que no quiso escuchar al Señor. Y por eso dice, el salmista dice, si me oyeres hoy oh Israel, no habrían en ti dioses ajenos. O sea que si lo escuchamos no van a ver dioses en nuestro corazón. Y lo que hoy quiero tratar es esta generación, la generación que abandonó. Y fíjense que inclusive el Señor estaba hablando a través de las profecías que no se volvieran atrás. Entonces generación que abandona y se aparta del Señor. O sea que estos se alejan, se vuelven atrás, le dan las espaldas al Señor. Y luego viene una generación mentirosa, pero eso no vamos a hablar hoy, que es la que no amó la verdad. Y así hay varias generaciones, por ejemplo, la generación del lenguaje obsceno, no lo hemos visto, la generación obstinada y rebelde, la generación infiel a Dios, la generación pecadora, la generación perversa y torcida, la generación que rechazó al Señor. Y acuérdense que eso lo habló el Señor, que fue la generación de Él. Pero entonces queremos enfocarnos en la generación que abandona y se aparta del Señor. Entonces, en base a esto, yo quisiera que viéramos el día de hoy este tema. La generación que se refugia en el Señor. La contraparte sería la generación que en vez de refugiarse, decide dejar su refugio, decide Decide abandonarlo, decide volverse atrás. Entonces, hay una generación que se refugia en el Señor. Hay generaciones, hermano amado, que en vez de refugiarse en el Señor, lo que se decidieron fueron abandonarlo, decidieron alejarse, decidieron darle las espaldas, decidieron volverse atrás. Luego le voy a enseñar algunas escrituras que el abandonarlo es como darle las espaldas al Señor. Y no me refiero al mundo, no, 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 porque ellos ya están lejos del Señor. Me refiero al pueblo del Señor que participó de las cosas del Señor, que participó de la luz, que participó de los, de, de los sabores celestiales, de los deleites celestiales. Entonces, tal vez lo que pasó fue que fueron hermanos o hermanas que las circunstancias de la vida a ah, Tal vez nos hicieron pasar por etapas que son difíciles. Tal vez fueron problemas de diferente índole. Tal vez fueron complicados. Aparentemente el Señor no nos socorrió o el Señor no nos ayudó. Porque hay veces que clamamos a Dios y pareciera que Dios no escucha. ¿Dónde le ha pasado? 
Hace poco hablábamos con la hermana Andrea Samayoa y porque un día yo di un tema que se llama los silencios de Dios. Mis hermanos, yo no sé si usted ha pasado por eso, pero qué difícil es cuando se pasan por los silencios del Señor. Que Dios no dice nada y uno anhela que el Señor le diga por lo menos un sí o un no o te has portado mal. Pero Él no dice nada, absolutamente nada. Entonces, a veces esto es lo que ha pasado, tal vez puede ser a causa de un resentimiento. ¿Sabe usted que también el pueblo del Señor se pelea con el Señor? ¿Se ¿Sí sabía eso? Sí, hermano. Porque como no entendimos algo que Él hizo, la tomamos en contra de Él. Claro, como creyentes sabemos que no, pero ¿cómo nos damos cuenta que la tomamos en contra de Él? Porque antes veníamos a su casa, levantábamos nuestras manos, danzábamos, cantábamos, ahora venimos a su casa, pero estamos callados. Cuando estaba tu hijo que llega a tu casa y se está callado y era muy platicador, ¿algo tiene o no tiene, o no tiene algo? Algo tiene. Está o molesto o tal vez hay un resentimiento operando en él o en ella. Y esto pudo causar un resentimiento. Tal vez nos decepcionamos de algo que el Señor no hizo. Y esto es importante porque yo quiero mostrarle ahorita algunas cosas. Usted sabe bien que hemos aprendido que como es el principio se parece el fin, el fin se parece a como fue en el principio. Usted sabe que en el ministerio del Señor Jesús, muchos de sus discípulos lo abandonaron. También lo abandonó eh, eh, sus discípulos, los doce, pero en el caso de ellos lo abandonaron por debilidad, no porque se decepcionaron, sino porque tuvieron miedo. Acuérdense que llegaron los soldados a apresar al Señor Jesús y a ellos les dio pánico y salieron huyendo, pero luego, luego comenzaron ellos de alguna manera a venir a Él. Pero los que le estoy diciendo se decepcionaron de Él. Déjeme mostrarle algunas escrituras con respecto a esto, de los que se decepcionaron. Juan capítulo 6 versículo 59 al 60 en la versión NTV. Jesús dijo esas cosas mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Muchos de sus discípulos decían esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Y yo sé que si usted ya lleva algún tiempo en el evangelio, el capítulo 6 de Juan lo ha leído porque la mayoría hemos leído el capítulo número 6, que por cierto es muy largo. Y este capítulo, si usted lo ha leído, hermanos amados, sabe que les hablaba que para que ellos pudieran recibir la vida eterna, una de las cosas que necesitaban hacer es comérselo a él y beber su sangre. ¿Sí se recuerda? Eso es lo que les dice. Si ustedes no comen mi carne y ustedes no beben mi sangre, no van a tener vida eterna. Y entonces, hermano, eso está en el versículo 53. Entonces Jesús les dijo, en verdad, en verdad, os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y esto, hermano amado, no lo lograron asimilar ni lo lograron entender las palabras de él, que por cierto después les dijo que sus palabras eran espirituales. Pero a esta, a causa de la falta de comprensión de lo que él estaba diciendo y no entender lo que el Señor estaba diciendo, miren lo que dice la Escritura que pasó con ellos. Ahora, lo terrible de esto, 
es que Juan capítulo 6, versículo 66, es el que muestra esto. Está hablando del 6, el 6 y el 6. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él. Otra versión dice, se volvieron atrás. Y otra versión, lo puede leer en las diferentes versiones que se las iba a poner, pero para que no me abarcara más. Otros le dieron la espalda. ¡Wow! Ahora, lo terrible, hermanos, es que una de las características del tiempo del fin es que mucha gente le va a dar la espalda. Y lo tremendo de esto es que como la Escritura es la Palabra de Dios, quedó en el capítulo 6, versículo 66. Y dice, y como le dieron la espalda, lo abandonaron. Ahora, fíjense. Yo quiero que vea alguna cosa. Todo lo que Dios hace no lo explica. ¿Hermanos? No. ¿Nos da razones? Es más, algunos las entendemos. Le voy a poner un ejemplo. A Jacob, el hijo que era José, ¿estaba muerto o no estaba muerto? No, no, no. ¿Qué pasó? Ya viste otra Biblia. No estaba muerto. Él lo lloró a su hijo por aproximadamente, aproximadamente unos 15 años. Lloró, pero lloró y se, y se amargó su corazón. Ahora, ¿le hablaba a Dios a Jacob o no le hablaba a Dios? No le, a él fue el que le mostró la escalera, ¿no? A él fue el que el Señor le mostró lo de las ovejas y a él, a él fue el que el Señor le dijo, regresa a tu casa. O sea que varias veces le habló. ¿Por qué no le dijo únicamente, no te preocupes, tu hijo está vivo? ¿Le pudo haber dicho? ¿Se lo pudo haber dicho o no? Y no se lo dijo. Entonces, Dios no siempre, porque Dios cuando guarda silencio, Él sigue trabajando. Lo que pasa es que uno no entiende que cuando Dios no te da una respuesta es porque Él está trabajando y aún su... Mire qué tremendo, hermano. Las palabras de Él son uh, creadoras, pero aún su silencio es creador. Aún si su silencio nos forma, aún su silencio hace cosas maravillosas. Claro, no lo vemos así, pero así es como la Biblia nos lo muestra. Entonces aquí vemos que no fueron pocos los que lo abandonaron. Ahora, lo tremendo de este grupo que le estoy mostrando es que ese grupo, eh, si ve el versículo 15, ¿alguien me puede leer el versículo 15 del capítulo 66? Perdón, del capítulo 6. Ahí pónganle el micrófono rápidamente, alguien que no lo pueda. Mire, el grupo que lo rechazó, que lo abandonó y que se volvió atrás, mire unos versículos, ni siquiera eh, capítulos, unos versículos antes lo que quería hacer. Dice el versículo 15, cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él, él solo. O sea, unos momentitos antes lo querían hacer rey. Y unos versículos después, o una hora después, o 15 minutos después, lo estaban abandonando y rechazando. Mire qué pueblo. Pero ello no queda ahí. Porque entonces, el problema de esto es que, como dentro de todos esos discípulos, aquí va el asunto. Dentro de todos los discípulos, van los discípulos que no lo quieren abandonar. 
Pero miren lo fuerte que el Señor hace, porque entonces viene el Señor y confronta a sus discípulos. Y porque si pues nosotros no dijimos nada, Señor, pero miren lo que les dice. Entonces Jesús mirando a los doce les preguntó, ¿ustedes también se van a marchar? Otros dice, ¿ustedes también se quieren ir? Ah, hermano, a veces el Señor era hueso. Bueno, no, no es la palabra. ¿eh? Bueno, pero padre, perdóname, pero no sé cómo explicarlo. Pero era, era confrontador el Señor. Ahora, mire la respuesta de ellos. Entonces, aquí podemos ver una de las causas del por qué alguien abandona al Señor o se queda atrás o le vuelve las espaldas. Y una de las causas del por qué la gente también lo sigue. Mire, versículo 68. Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iríamos o a quién iremos? Solo tus palabras dan vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios. Entonces, los que abandonan son aquellos que han dejado de tener hambre. Ojo, aquellos que han dejado de tener hambre del Señor, que han dejado de tener sed del Señor, hay un gran riesgo. Estos fueron confrontados porque la misma enseñanza se la dieron a los otros, pero en ellos había una hambre. Y aunque tampoco entendían lo que él estaba diciendo, usted sabe que muchas veces tuvieron que, aparte, decirle a él que le explicara las parábolas o no. ¿Verdad que sí? Hay varios pasajes donde él les dice, pues ustedes tampoco entienden. Ellos le preguntaban, por ejemplo, para nosotros ahora la palabra parábola del separador es muy fácil, pero para ellos no. Entonces, Normalmente entonces los que abandonan, los que se alejan, los que se apartan Han dejado de tener hambre y han dejado de tener sed Ahora, ¿por qué han dejado de tener hambre y por qué han dejado de tener sed? Porque se han saciado con otras cosas y han comido con otras cosas y el problema es que de acuerdo al alimento así van a ser nuestras expectativas por eso es que Nabucodonosor una de las cosas que quiso hacer es que ellos comieran la comida de Babilonia porque al comer la comida de Babilonia iban a desear querer vivir de acuerdo al sistema de Babilonia y ellos se opusieron y dijeron no, 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 no nos des la comida de Babilonia no nos la des espiritualmente ellos sabían lo que estaba escondido en esto por eso la Biblia dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. O sea que debe de haber un anhelo. Yo, hermano, yo entiendo. Hay veces que leemos la Biblia y nos dormimos. Yo también me he dormido, hermano, y, y me cacheteo. No, 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 no me cacheteo porque no, no. Pero, pero, pero me paro, hermano, y, y me da cólera porque no, así, así no lo entiende uno. Pero a lo que me refiero nos pasa. Pero en el fondo de nuestro corazón es, ayúdame, hermano, yo hasta el día de hoy cuando leo mi Biblia antes de leerla yo le digo Señor háblame y muchas veces de esas yo he podido percibir el, el corazón la tristeza de Dios cuando él estaba hablando a su pueblo o el gozo o el enojo o la indignación del Señor por eso la Biblia dice bienaventurados los que tienen hambre 
y sed o sea que tener hambre y sed es una bienaventuranza porque es como un antídoto para que no te apartes para que no lo abandones porque por decirlo así él es la bodega él es la fuente él es el único que nos puede dar de comer ¿Entonces ¿qué hacemos? donde vaya aunque la cosa esté mal Vamos, por eso la Biblia dice que la roca eh, que, que, que de donde salió agua era Cristo y la roca le seguía. O sea que si tienes sed y hambre a pesar de las adversidades, te mantendrás, hermano amado, siguiéndolo y a pesar de lo malo que pueda hacer el camino, esto es lo que dice la escritura déjenme entonces ver algunos detalles el apóstol Pablo al hablar de la venida del Señor describe lo que era previo a su venida es más estaban diciendo que ya había venido y él dijo no hay una característica que se va a dar antes de su venida a ver alguien me puede decir está en tesalonicenses Porque estaban, el, el, el aquello que ya, ya había venido. Dice, no, 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 no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Y qué es apostasía? ¿Ah? Volver la fe, pero vamos a ver algunos términos. Dice, que nadie, segunda tercerosenses 2, 3, que nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. Entonces, para entender qué es apostasía, deberíamos de entender la atmósfera donde esta palabra se mueve, o al menos las acepciones o las palabras que tienen que ver con esto. Entonces, mire, la palabra apostasía es abandono de una causa, abandonar algo. Por eso dice el Señor que el que pone en sus manos sobre el arado y vuelve atrás no es digno de él. Perdóneme, pero así dice la Biblia o no lo dice. Dice, deserción de la verdad, volver atrás, apartarse, recaída, renegado, rebelión, rechazo, renuncia, un distanciamiento de la comunidad. O sea, apartarse de la congregación. Mira qué tremendo, hermano. O sea que la palabra apostasía no solamente es la parte de negar la fe, va más allá y por eso es que cuando comenzamos ya a verlo desde esta perspectiva nos damos cuenta que podemos estar en los tiempos previos porque mucha gente hermano amado mire esta pandemia una de las cosas que le ha pasado factura es el pueblo del señor mucha gente comenzó a acostumbrarse a ver solo los servicios por internet y está bien porque tal vez no había otra manera pero qué pasó se comenzó a acomodar y dijo mmm, ahorita tengo que hacer algo pero como el servicio está grabado lo veo después y la pregunta es lo miraba y muchas veces hermanos si nos analizamos al no tener un altar personal el, 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 el nivel espiritual comenzó a bajar y ya no queríamos venir a la iglesia por eso es que es importante entonces aquí vemos hermano amado que esta definición de apostasía se parece a la actitud de los discípulos que abandonaron al Señor en, el, en Juan 6.66 entonces Pablo haciendo referencia a abandonar al Señor mire lo que dice más segunda de Pedro perdón Pedro 
2.21, más, más les hubiera valido más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En su caso, mire, mire cómo lo compara Pedro. Ha sucedido lo que acertadamente afirman esos proverbios. El perro se vuelve a su vómito y la puerca lavada a revocarse en el lodo. Ahora, al final de esto dice, mire qué tremendo, esto fue lo que le pasó a Israel y debemos de cuidarnos y pedir al Señor que tenga misericordia, hermano. Porque, mire, la apostasía de Israel fue en varias etapas. Ellos apostataron estando en el desierto. ¿Se recuerda cuando ellos iban camino al desierto? Doce espías, diez de ellos les trajeron un mal informe y ellos se querían regresar a Egipto busquemos otro capitán y Dios nos quería hacer morir en este lugar y volvámonos a Egipto. Esta es apostasía. Estando dentro de la tierra prometida, ya Dios les entregó la tierra prometida. Ellos lo abandonaron y se fueron con otros dioses. Cuando se dividieron las tribus, ahí la versión textual dice, Israel, vámonos a nuestros dioses. En otras palabras, no tenemos nada que ver con el Dios de Israel. Mira, a tal grado, a tal grado, que ellos establecieron ya no solo un becerro, sino establecieron dos becerros, uno en Betel y creo que el otro fue en Gilgal, o en Berseba, perdón. Imagínense. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado porque esto le pasó a Israel, esto le pasó al tiempo de Cristo y esto es una figura de lo que va a pasar en la iglesia porque en la salida de Israel de Egipto es una figura de la iglesia pasando por el desierto y llegando a la tierra prometida. El tiempo del Señor, el ministerio del Señor es una figura para el tiempo del fin. Entonces, miremos cómo lo dice la Escritura. Y aquí viene el asunto, en Jeremías 2.13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas. O sea, ¿sí se puede abandonar la fuente? Hermano, ¿se puede abandonar la fuente? Esto es apostasía. Pero claro, no se quedaron sin beber nada, sino que dijeron, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua en otras palabras ellos para ir a traer el agua tenían que ir o al río o a la fuente no ya no vayamos allá mejor hagamos una cisterna y el agua del, de, 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 de la lluvia y con eso nos vamos a alimentar no queremos esa agua en otras palabras ya no querían pagar el precio quedémonos aquí hagamos una iglesia acá y quedémonos no 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 si Dios tiene un lugar a no sé que Dios me ha hablado pero fíjese, eso fue lo que pasó con eh, el pueblo de Génesis capítulo número 11. Dios les dijo, expándanse y fructifíquense y llenen la tierra. Y ellos dijeron, no, 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 no queremos eso. Juntémonos todos. Era cuando tenían un solo lenguaje, un solo lenguaje. Hagamos una torre que su cúspide su, eh, llegue hasta el cielo y quedémonos aquí. Y Dios dijo, no, no es eso lo que quiero. Entonces, ¿cómo se abandona el Señor? Abandonando la fuente, abandonando el lugar donde bebes del Señor. Otro, Isaías 1.4, hay nación pecadora, pueblo, por eso estoy viendo primero cómo se abandona, porque yo quiero primero y luego concentrarme en la parte de los que se, la generación que rechaza esto, hermano, y se refugia en el Señor. Hay nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos. Ahora mire todo lo que va cuando alguien abandona al Señor. Han abandonado al Señor, 
han despreciado al santo de Israel, se han apartado de él y la NBI dice, se han vuelto atrás. La reina Valera contemporánea le han dado la espalda. O sea que cuando alguien abandona al Señor y se aparta de él, es como darle la espalda. Mire, por eso es que la Biblia dice que si alguien retrocede, no le va a agradar a su alma. Déjeme mostrárselo como lo dice. En Hebreos capítulo 10, versículo 38 al 39. Mis justos vivirán, ¿qué dice? Por la fe. O sea que el justo no vive por lo que ve, sino por lo que oye de la palabra de Dios. Mis justos vivirán por la fe, pero no me agradará a aquel que se aparta de mí. ¿Le va a agradar? No. Pero, fíjese, mire, mire qué dice. Entonces el mismo, el mismo eh, apóstol Pablo dice, nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. O sea que apartarse de Dios es ir a una destrucción. Perdóneme, hermano, tal vez yo vengo muy filudo, pero así es que dice la Biblia. Hermano, si estando con Él nos cuestan tantas cosas, sin Él no hay esperanza. Perdóneme, hermano, y tal vez lo voy a solucionar con lo que le estoy diciendo, pero fuera de Él no hay esperanza para nadie, hermano. Él es la única esperanza. Él es la razón por la que estamos vivos. Él es la razón por la que nos mantenemos en el camino del Señor. Sin Él no tenemos nada. Sin Él estamos muertos. Sin Él, hermano amado, no valemos nada. Por eso es que eh, dice que ha sido puesto un tesoro en vasos de barro. O sea, nosotros hemos relucido, nosotros brillamos, Dios nos ha levantado, pero no a causa de nosotros, sino por lo que mora dentro de nosotros. Pero si la presencia del Señor deja de estar en nosotros, no hay nada, hermano, no hay nada, no quedó nada, solo carne. Entonces, Él es todo. Por eso, nosotros no somos de los que se apartan de Dios para hacia su propia destrucción. Porque apartarse de Él es destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. O sea, que ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es mantenernos. Amén, hermanos. El pueblo de Israel se quiso retroceder, quiso volverse. Y al volverse, ¿qué pasó cuando, cuando les dieron un mal informe los 10 espías? ¿Se recuerda qué pasó? Se desanimaron. Pero ¿cuál fue el enojo del Señor? Y dijo, mmm, todos los de 20 años para arriba, ¿qué va a pasar? ¿Dónde iban a quedar muertos? Perdóneme, hermano, ¿así dice o no dice la escritura así? No es que estoy, no, así dice, van a quedar en el desierto. ¿Por qué? Porque apostataron. Dios no quiere que abandonemos. Ay, Padre Santo. Esto... Bueno, echamos una movie, ¿no? no. Sí. Mire, pues el enemigo que Dios lo reprenda. A ver, Héctor. Pégame aquí con esto. Entonces, hermanos amados, Él es todo, hermano. Él lo es todo, hermano. Sin Él, hermano, no tenemos nada. Por eso es que cuando Él confronta a los discípulos, dice, ¿se quieren ir ustedes también? 
No, 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 sí, solo en ti, este, solo en ti está la vida eterna, en ti, sin ti no tenemos nada, no somos nada. Y esto es lo importante y tenemos que entender, hermanos amados, que Él es nuestra única esperanza, fuera de Él no hay esperanza. Hermanos, si sí estamos entendidos que el mundo lo único que quiere es traer destrucción, el diablo quiere llevarnos al infierno, el diablo quiere llevarnos a un lugar de desastroso, pero eso no es lo que quiere el Señor, el Señor lo que quiere es que seamos salvos nosotros y nuestras familias, pero esto que significa que van a haber situaciones complicadas, van a haber situaciones que el enemigo te va a meter, que lo abandones que no, no, no no, no lo abandones, porque Él es tu Padre, Él es tu Dios Él es tu Señor, amén bueno tiene alguna pregunta Padre Santo, yo creo que estamos claros, ¿no? Ahí está ya. Muchas gracias, mijo. Okay. Esto ya lo vimos. Entonces, posibles causas del por qué alguien deja de acercarse al Señor, deja de refugiarse al Señor. Lo voy a ver rápidamente porque después le voy a hacer un resumen, pero lo que quiero es que vea cuáles causas. Ya vimos una es abandonar la fuente. Y, y por favor, no me refiero a la iglesia. No, 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 no me refiero a la iglesia. Por favor, no me vaya a malentender. Me refiero a que tú tienes un lugar donde te, te, te encuentras con el Señor, un tu altar personal. Si abandonamos el altar, bueno, también puede ser la iglesia. Si abandonamos el altar personal, hermano, lo que va a venir es sequedad a nuestro corazón. Él es el agua. En lo natural, ¿qué pasa con una tierra que ya no le cae agua? Se seca. Pierde la vida, ¿sí o no? Entonces, posibles causas. Número uno. Eh, bueno, ya vimos el agua. El, 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 puede ser eh, buscar otra fuente, abandonar la fuente. Hay de la rebelde y contaminada la ciudad opresora. Entonces, una es que no escucha la voz de Dios, no quiere escucharla, no acepta corrección, no quiere confiar en el Señor y por y por ende, no quiere acercarse al Señor. Otro, abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, y siguieron a otros dioses. O sea, cuando se sigue a otros dioses que no son los que el Señor quiere. Y se postraron ante ellos y provocaron a ir al Señor. Otro, abandonaron la casa del Señor. Mire qué tremendo, hermano al Dios de sus padres y al abandonar la casa del Señor. Y cuando se refiere a abandonarla, se refiere, hermano amado, a dejar de trabajar en ella. El Señor les hace una pregunta, en, eso lo puede ver en Ajeo. Dice, vayan, examinen lo que tienen. Miren, miren si a causa de haber abandonado mi casa, ustedes van, eh, trabajan tan duro y cuando van, lo que recogen, lo recogen en saco roto. Ahí está la escritura, hermano. Y entonces dice, pero hagan esto, vayan, suban al monte y traigan madera y van a ver que a partir de esto la bendición que voy a traer. Entonces, abandonar la casa significa no involucrarse porque somos piedras vivas o no somos piedras vivas. Mire, sin ir muy lejos, si se abre esa puerta o si no existiera esa puerta, va a afectar a la iglesia porque primero la gente se va a distraer, segundo el aire acondicionado se va a ir para ahí. Entonces, o se van a entrar los mosquitos. Entonces, Dios tiene a todos que ocupemos un área dentro de su casa para que cumplamos una función. 
otro. Entonces responderán, ¿por qué abandonaron el pacto? Entonces, abandonar el pacto, eso es algo que puede llevar a apostarse también a, a, ante otros dioses. Que es aquí podemos ver, eh, abandonar la fuente de agua viva, dejar el refugio del Señor, que es la casa del Señor, este, dejar de servirle al Señor, abandonar el pacto y abandonar su casa. O sea que estas son posibles causas de por qué alguien puede abandonar al Señor. Pero como digo, esto está ahí y yo no quiero ser una generación de los que abandonan al Señor sino quiero ser una generación que se refugie en el Señor. Y a eso es lo que yo quiero ir. Entonces, nosotros somos el remanente, y aquí está la cosa, que en las pruebas y circunstancias y adversidades, en vez de alejarse, ¿qué hace? Se acerca, se acerca. Hermano, que Dios nos dé esa gracia, que en medio de las pruebas, eh, en vez de alejarnos molestos con el Señor, eh, resentidos con el Señor, que nos acerquemos más, hermano. Que seamos como aquella mujer que aunque, hermano amado, había mucha gente alrededor, ella no le importó que la pisotearan, no le importó lo que dijeran. Y dijo, yo sé que si tonco tan solo la orla de su manto, seré sana. Y eso fue lo que hizo. Entonces, la gente tal vez pregunta, ¿dónde está Dios? Y nosotros lo que decimos es, a pesar de las circunstancias, a pesar que el Señor no, no, no me conteste. Hay un versículo que creo que está en Sofonías también, aunque la higuera no florezca. M mire, ¿alguien me lo puede leer? Aunque la higuera no florezca, aunque las vides no dé fruto. M mire, mire lo que está diciendo ese versículo. Me lo pueden buscar, aunque la higuera no florezca, aunque la higuera no, en otras palabras, aunque me vaya mal en mi trabajo, aunque las cosechas que sembré no me den su fruto. ¿Lo tienen? A ver, aquí lo tienen rápido. Mire qué bonito que Dios nos dé esa actitud hacia el Señor. Es uh, uh, Abacuc 3. O Abacuc. Abacuc 3, 17, 19. En Reina Valera 1960 dice, aunque la higuera no florezca, Mire, aunque la higuera no florezca, que, que florezca, que es donde está el vino, que es donde se saca el gozo. Ni en las vides hayas frutos, Ajá. aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no hay ya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Mire qué actitud, hermano. Aunque no haya higuera, aunque no haya vides, aunque no haya grado, grano, aunque no haya ovejas, aunque no haya ganado vacuno, no importa. Con todo, yo me voy a alegrar. Esas cosas no van a ser un motivo para que yo me deje de gozar. Entonces, la pregunta es, bueno, eso es bonito verlo, pero ¿qué pasa si no te alcanzó para pagar las cosas que haces? Sí, pero ¿de qué sirve que demos los no, no, no pasó la prueba. Ese versículo no le aplica. Es que para qué das diez, no, 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 no le aplica. Ahora, si dice, Padre, yo no sé ni cómo vas a hacer, pero de algo que estoy segura es que, Señor, nos vas a proveer. Hoy voy a ir a tu casa, Señor, y no tengo ni siquiera para comer, pero yo me voy a, a danzar, a gozar, a alegrar. Ay, hermano. Estos son los hombres, el remanente que se refugia, que viene la prueba, viene la lucha y entre más viene, se refugian más en el Señor. Y a eso es lo que el Señor quiere que vayamos nosotros. 
Mire, este es un hombre que algunos creen que es el, un, el único Salmo, el Salmo 90, pero algunos teólogos creen que el Salmo 91 también es de él. Pero mire lo que él dice, él dice en el Salmo 90, versículo 1. Señor, tú has sido un refugio. Él pudo decir muchas cosas de las que eh, conoció del Señor, pero dice una, una hermano, y es asombroso. Eres un refugio, como una roca, eres un lugar donde me puedo refugiar o una morada para nosotros. Pero mire, ¿de dónde a dónde es el refugio? De generación en generación, de edad en edad. O sea que no importa el tiempo, no importa las circunstancias, si aprendemos a refugiarnos en Él, vamos a tener ese mismo testimonio Señor ha sido un refugio para nosotros de generación en generación y a eso nos quiere llevar mire como lo dice David hablando de él como refugio tú Jehová nos guardarás o okay, que nos cuidarás dice otras versiones nos protegerás o nos preservarás tú nos protegerás para siempre de esta generación ahora mire lo que él dice mire lo que él dice y aquí está el asunto que Dios nos puede guardar, o sea que la generación que se refugia en él puede ser guardada, ¿de qué? De la, del versículo 8 en la NBLH, por todas partes se pasean los impíos cuando la maldad es exaltada entre los hijos de los hombres, o sea que hay maldad, la gente es impía y me dan ganas de hacer lo que ellos hacen porque son tramposos y les va bien, pero no a pesar de todo el ambiente que es tan feo, tan horrible y que uno a veces se ve inclinado o el sistema o la gente le dice, pero ¿por qué no haces esto? Si es tan fácil. No, no, no. Señor, nos guardarás, nos vas a cuidar, nos vas a proteger, nos vas a preservar. Tú nos protegerás para siempre de esa generación malvada, de esa generación que lo abandona, de esa generación que ya no quiere nada con él, de esa generación que le da las espaldas. Y Sofonías, hablando de esto, dice, buscad a Jehová, y aquí viene el asunto, miren, buscad a Jehová, humildes todos de la tierra. De siempre la pregunta ha sido, ¿quiénes son los humildes? De la gente cuando habla de humildes, piensa en, ay, que el hermano se ve así, o el hermano se ve sencillo. No, no, porque el hermano se puede ver así, que ni levanta la carita y que tal vez se sienta con delicadeza, o la hermana también, pero agárrelo con una pincita y púyelo. ¡Ja! Le va a decir hasta lo de que se va a morir. O sea que eso no, no, es, no es tan cierto. La Biblia no habla de eso. Los humildes, ¿sabe quiénes son? Aquellos que reconocen que su necesidad y su fuente es el Señor por eso es que los pobres de la tierra son aquellos que reconocen que Él es su, su riqueza Él es todo para ellos entonces buscad a Jehová humildes todos de la tierra buscad la justicia y buscad la humildad para que seáis escondidos entonces a los que tienen hambre a los que a, tienen sed de Él aquellos que tienen sed dice para que seáis escondidos o sea guardados en el día de la ira del Señor y el salmista dice lo siguiente, y yo, mire lo que dice, Salmo 78, 73, versículo 28. Este es un mensaje que di, que se llama, eh, lo puede buscar, no hay bien fuera de ti. Pero para mí, 
No, este es otro versículo que lo voy a leer ahorita, pero este es otro versículo. Pero para mí, estar cerca de Dios, ¿qué dice? Es mi bien. Eso es lo bueno para mí. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas sus maravillas. O sea que lo que anhela este salmista es estar cerca de él, porque para él ese es el bien. No quiere estar en otro lugar, quiere estar donde el Señor está. Y este es el, este es el versículo que le quería mostrar. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre que se refugiará en el nombre del Señor. Andrea, ve pasando, por favor. Entonces hay un llamado del Señor y es este. Mire, vuelvan pues a la fortaleza, al refugio, prisioneros de esperanza. O sea que cuando alguien está acostumbrado a estar en el refugio del Señor y no quiere estar de ese, fuera de ese refugio, la Biblia le llama un prisionero de esperanza. En ese preciso día yo les hago saber, fíjense qué tremendo, que les devolveré el doble de lo que perdieron que aunque por estar en el refugio tal vez pasó aquello es que porque no no estuviste en el refugio y tal vez te tocó perder pero eh, hiciste lo que Dios te dijo te, y, y para ti no solamente es un refugio es una fortaleza porque el refugio del Señor se ha convertido en una fortaleza ahí te escondes ahí estás continuamente ahí ese es el lugar que anhelas estar y dice el Señor que a eso se le llama prisioneros de esperanza y la promesa del Señor es que Él va a devolver el doble de lo que perdieron pero mire cómo lo dice otra versión regresen al refugio ustedes prisioneros que todavía tienen esperanza hoy mismo prometo mire esta versión que bonita que les daré dos bendiciones por cada dificultad hay algo que te, que, te, que te hizo sufrir que te hizo llorar que fue complicado él dice yo les prometo que les daré dos bendiciones por cada dificultad entonces hermanos no somos la generación que lo abandona somos la generación que se refugia en el Señor que busca su escondedero que Él es no otro lugar Él es en Él queremos en vez de apartarnos en vez de alejarnos cuando las cosas se complican cuando la situación no está bien cuando el empleo no está bien cuando las finanzas no están bien cuando el matrimonio no está bien cuando hay problemas con los hijos en vez de alejarnos y decepcionarnos nos acercamos porque sabemos que fuera de Él no hay nada no hay nada Él es todo para nosotros y el versículo que les dije se lo voy a leer ahorita protégeme oh Dios pues en ti me refugio yo dije al Señor mire qué tremendo ese versículo es hermosísimo hermano tú eres mi Señor Ningún bien, que tremendo hermano, ningún bien tengo fuera de ti. O sea que fuera de él no existe bien alguno. ¿Será que ese sería el testimonio que Dios puede dar de nosotros? Mire, le voy a poner un ejemplo. Yo no sé si le ha tocado viajar. 
Qué bonito es cuando viajas Cuando vas a algún lugar Pero es bonito Cuando va tu familia Si vas solito Si vas solita No disfrutas Aunque el lugar esté muy bonito ¿Por qué? Porque donde se completa tu gozo Es cuando está tu familia Y se puede disfrutar Entonces Este hombre dice Él es mi refugio Él es mi Señor Se lo dijo Ningún bien tengo fuera de ti Mire a tal grado Eran tan ciertas Las palabras de este hombre Que agarró el arca del Señor Y la puso Dentro de su casa Este hombre vivió un tiempo de gracia Estando en tiempo de ley Un hombre no podía acercarse ni adorar Ni ver el arca del Señor Y este hombre lo hacía Pero en el corazón de él Había esta actitud Ningún bien Acuérdese que era rey o no era rey Era rey hermano Tenía muchas cosas cuando usted ve hermano mire es impresionante cuando por eso es que David si usted estudia a David hermano se va a impactar a excepción de lo de Betsabé se va a impactar de este hombre porque este hombre hermano por ejemplo hay una ocasión que dice no, no, no yo no le presentaría al Señor nada que no me cueste le regalaban todas las cosas cuando usted comienza a hacer un conteo hermano cuando él contribuyó para el templo del Señor se queda asombrado Yo una vez se lo hice a la iglesia Un conteo al cambio de, Que hay del, de la onza de dólar De la onza de oro perdón En dólares ¿Cuánto era? Eran billones de billones Con lo que contribuyó él No le importaba Porque para él Ningún bien Estaba fuera de él Si él no estaba No tenía nada y él es el que dice cuando bueno es uno de los que dice cuando vendré y me presentaré delante del Señor porque acuérdense que a él eh, Saúl andaba detrás de él lo alejó de la casa del Señor y él es el que dice como el siervo brama por las corrientes de las aguas así Señor jadea así Señor tengo una sed por ti mira que tremendo hermanos ¿Qué hacemos cuando vienen problemas? ¿Qué hacemos cuando vienen dificultades? ¿Te vas a refugiar en Él? Eso es lo que debemos de hacer. No digo que no le cuentes a fulano y a mengano, pero lo primero es refugiarnos y decirle a Él. Hermano, los niños son los que se alejan por cualquier cosa, pero los que han aprendido a conocerle, entre más duro vienen, más se meten. Eso es lo que hizo Elías. Elías se metió a la cueva. Estaba tronando el terremoto el, 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 La tempestad El viento, el fuego, todo Y ahí estaba dentro Entonces nosotros debemos De refugiarnos en él Debemos de ser la generación Porque el problema es que todas estas generaciones De alguna manera están activas Y Dios quiere que salgamos de, Que seamos linaje escogido Que salgamos de esas generaciones Y que hermanos amados Seamos la generación Que se refugie en él que no hay bien fuera de él Que él es todo Y termino con Un versículo Póngase de pie un momentito Termino con este versículo 
Que esta es una promesa Salmo 91 Uno que creen que es también de Moisés El que habita Mire que dice O el que se refugia Al abrigo del Altísimo Ahora mire la promesa Este es un El habitar es un presente continuo Morará O sea le está diciendo Siempre Siempre está hablando de un futuro presente Morará A la sombra Del Omnipotente Si habitamos En su abrigo Si nos refugiamos en él La morada En su sombra Y sabe que la palabra omnipotente Omni significa todo Potente significa poder Estaremos bajo la sombra Del todo Poderoso Hermanos amados Que Dios nos dé la gracia para ser un remanente de los que se refugian en él. Mucha gente lo va a abandonar. Porque estas son las características que ya no pude ver más. De previa a la venida del Señor. Por eso recuérdense que él dice. Cuando el Hijo del Hombre venga hallará fe. Se perdió la fe. El amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque abandonaron el refugio. Porque en el refugio del Señor hay que esperar el tiempo de Él. ¿Se recuerda el Señor? El Señor iba tres años y medio a trabajar. Era duro, era ardua la tarea. Y el enemigo le dijo, ¿para qué refugio de ese? No, 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 no. Yo te puedo dar todo. Sin que tengas que meterte ahí Y esperar que Él te lo dé Yo te lo puedo dar todo ahorita Es la oferta del enemigo Es que no esperes No te metas al refugio Porque en el refugio hay que esperar Hay que esperar el tiempo del Señor Porque si Él no dice nada Si Él no llega, si Él no habla Hay que esperar Pero es mejor esperar en Él Porque Él es todo hermanos Yo quiero animarlo hermano amado Que seamos la generación Que nos refugiamos en Él Y por eso es que amados padres Nosotros somos un modelo a seguir Para los hijos De que nos refugiamos en el Señor De que Él es nuestro refugio Que Él es nuestro bien Y que no hay bien fuera de Él No, no hermanos sí. Hay otras cosas también Entonces no Que Dios nos dé ese, Esa genética de David De que no hay bien fuera de él Y si no hay bien fuera de él Él va a estar Va, va a haber siempre un lugar Para buscar ese refugio Estás en un hotel Hermano mire Yo les he dicho a los hermanos Está bien que te vayas a vacacionar Que vayas con tu familia Entonces ahora vas a vacacionar Y ya no oras Ya no lees Tampoco te vas a poner a orar Dos, tres horas Yo le doy un consejo a Lo que yo hacía Yo me iba a vacacionar Con mis hijos Estos creo que se dormían Ya con sus calzonetas Y todo para la alberca Y nos levantaban No, 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 no Momentito, momentito Véngase, véngase Ahí están Se lo pueden preguntar Vamos A cantar dos, tres cantos Al Señor 
Pero papá, pues ahí está la piscina Sí, pero a causa de Él Es que Dios nos dio el privilegio de estar acá Le vamos a ofrendar unos 15 minutos Y después démosle duro Leamos un poquito de la Biblia Cantamos, levantamos un cántico nuevo Y después todo el día Buscamos siempre un refugio Tú le pones el modelo a tu familia Tú le pones el modelo a tu familia De que buscas ese refugio Que anhelas ese refugio Ahora esos, acuérdense Los que tienen hambre y sed No lo van a abandonar Porque saben que fuera de él Mueren Fuera de él están muertos Hermanos, fuera del Señor No somos nada Bueno, así lo creo yo Espero que usted también lo crea Él es la razón Él es el propósito Él es todo hermanos Amado Padre Celestial Perdónanos Si hemos tomado decisiones incorrectas Y a veces hemos vuelto atrás a veces hemos renegado A veces nos hemos apartado A veces Señor amado En vez de buscar el refugio Buscamos consuelo en otras cosas A veces Señor Hemos ido a fuentes incorrectas Pero hoy Señor queremos suplicarte Que esa genética de tu siervo David Venga a nuestro corazón Señor Y que seamos de los hombres y las mujeres Las familias que no encuentran su bien fuera de ti Fuera de ti no hay nada que nos sacie Señor Sino tú eres el que nos sacia Tú eres el que nos fortalece Tú eres Señor la razón de nuestras vidas Señor Padre ayúdanos Señor A que eso esté en nuestro corazón Y que corramos en pos de ti Que seamos la generación Que se refugia Señor Que busca en ti refugio Que busca en ti consuelo Que busca en ti esperanza Que busca en ti la provisión Que Señor tiene hambre que tiene sed Señor Que anhela Señor amado tu, tu pan de vida Que anhela tu lluvia Que anhela Señor amado Los ríos de tu presencia Que cuando no te vemos Que cuando no te escuchamos Que cuando no podemos percibirte Hay angustia Dentro de nuestro corazón Señor Padre no nos Permitas conformarnos A la ausencia de tu presencia No nos permitas a acostumbrarnos Señor a no comer de ti Señor a no beber de ti Señor ayúdanos Señor clamamos Señor en esta preciosa noche Señor que seamos esa generación ese remanente que busca tu presencia que corre en pos de ti Señor que va en pos de ti Señor en el nombre de Jesús lo pedimos Señor 